0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح أين كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما واذا شك في الرضاع او كماله او شك المرضعه ولا بينه فلا تحريم طيب. تقدم لنا ما يتعلق بالرضاع وذكرنا جمله من احكامه من ذلك تعريفه في اللغه والاصطلاح وكذلك ايضا ما يتعلق بشروطه وكذلك ايضا ما يتعلق بالاحكام المترتبة على الرضاع، وأنه إذا تمت شروط الرضاع ثبتت جملة من الأحكام منها النظر والخلوة والمحرمية ومحارمه محارمها ومحارمها محارمه، وكذلك أيضا ذكرنا ما يتعلق بضابط انتشار الحرمة، وأن الحرمة تنتشر بالنسبة لصاحب اللبن لأصوله وفروعه وحوشه دون فروعهم وكذلك أيضا المرضعة وأما المرتضع فإنه لا ينتشر إلا لفروعه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها اذا كان قبل الدخول لا مهر لها لان الفرقه جاءت من قبلها ومثال ذلك مثال ذلك ما لو ارضعت زوجته الكبيره زوجته الصغيره قبل ان يدخل بها يعني قبل ان يدخل بزوجته الكبيرة ارضعت زوجته الصغيرة فيفسد نكاح الكبيرة وكذلك ايضا الصغيرة اما الكبيرة يفسد نكاحها لانها تقول ام زوجة وام الزوجة تحرم بمجرد العقد واما الصغيرة فإنها تكون ربيبة لأنها ستكون بنت الزوجة لكن بنت الزوجة لا تحرم إلا بأي شيء بالدخول وسيأتي يعني المهم المثال المه... ذلك كل امرأة أفسدت نكاح نفسها إذا كان قبل الدخول فإنه لا شيء لها وذلك كما ذكرنا لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة قبل أن يدخل بالكبيرة فإنه لا شيء لها لأن الفرق جاءت من قبلها قال مؤلف وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة لو كانت الزوجة طفلة فدبت هذه الطفلة ورضعت من زوجة له نائمة نعم دبت هذه فرضعت من زوجة له نائمة فإنها تكون إذا كانت هذه الزوجة له واللبن له تكون ابنة له فينفسخ النكاح كذلك أيضا لو أن هذه الزوجة الصغيرة دبت ورضعت من أمه فإنها تكون اختا له وان رضعت من اخته فانها تكون ابنه اخته نعم قال لك انفسخ النكاح ولا مهر ما انه قبل الدخول فانه لا مهر لهذه المراه لانه لا فعل الزوج بهذا الفسخ قال وبعد الدخول مهرها بحاله بعد الدخول مهرها بحاله صورة ذلك لو ان زوجته الكبيره التي دخل بها ارضعت زوجته الصغيره ينفسخ نكاح زوجته الكبيره هنا ينفسخ نكاح زوجها الكبيره لماذا لانها اصبحت ام زوجة وكذلك ايضا ينفسخ نكاح الصغيرة زوجة الصغيرة لأن الزوجة الصغيرة أصبحت ربيبة والربيبة تحرب بالدخول فينفسخ نكاح الزوجين المهم الذي يعنينا هنا الزوجة الكبيرة هنا انفسق نكاحها ما يتعلق بالمهر يجب لها المهر على الزوج لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولها المهر بما استحل من فرجها فالمهر هنا يجب على الزوج لكون المهر قد استقر استقر بالدخول، نعم استقر بالدخول، و فيجب لها كامل المهر لأنه قد استقر بالدخول المهر كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه الصلاه والسلام ولها المهر لما استحلا من فرجها وقال بعض العلماء الزوج لا يلزمه الا النصف الا نصف المسمى نعم لا يلزم الزوج الا نصف المسمى نعم لأن الزوجة شاركت في إفساد هذا النكاح، فلا يلزم الزوج إلا النصف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعه بعده. يعني إذا كان المفسد غير الزوجة مثل مثل أخت الزوج، أم الزوج. بنت الزوج إلى اخره فلو أن أم الزوج أرضعت الزوجة الصغيرة ها نعم لو أن أخت الزوج أرضعت زوجته الصغيرة نقول انفسخ نكاح هذه الزوجة لأنها أصبحت بنت أخته وكذلك أيضا لو أن أم الزوج ارضعت زوجه ابنها الصغيره انفسخ نكاح هذه الزوجه لانها تكون اقتا له تكون اقتا له فينفسخ النكاح فما دام انه قبل الدخول ها؟ لها نصف المسمى واذا كان الانفساخ بعد الدخول فلها المهر جميعه لأنه استقر بالدخول فما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولها المهر بما استحل من فرجها ها لا إذا كان بعد الدخول لا إذا كان قبل الدخول كان قبل الدخول واضح هذا بالنسبة للصغيرة لكن قد قد ينفسق نكاح زوجة كبيرة بعد الدخول والمفسد غير الزوجة لو أخذت لو أن أحدا أخذ لبن هذه المرأة الكبيرة وسقاه للصغيرة واضح هنا الآن انفسق نكاح الزوجة الكبيرة لأنها أصبحت أم زوجة والمهر يجب جميعه للزوج لما تقدم الحديث والزوج يرجع المفسد قال مؤلف رحمه الله ويرجع الزوج به على المفسد إن كان قبل الدخول رجع بالنصف وإن كان بعد الدخول رجع لجميع المهر قال رحمه الله ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وإن كذبته فلا نصفه عندنا مسألتان المسألة الأولى ما يتعلق بصحة النكاح والمسألة الثانية تتعلق بالمهر فيما إذا قال لزوجته أنت أختي لرضاع إذا قال زوجته أنت أقتل رضا يقول لك المؤلف رحمه الله بطل النكاح لأنه أقر بما يوجب فسق النكاح هنا أقر بما يوجب فسخ النكاح فلزمه ذلك وهذا فيما إذا كان عند القاضي أو الى القاضي يعني بطل النكاح القاضي يحكم على نحو ما يسمع كما قال الله إنما أقضي على نحوي فأسمع وإنما يحكم القاضي ببطنان النكاح لأنه أقر بما يوجب انفساق النكاح طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بصحة النكاح قال لك ما يتعلق بالمهر فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر إذا كان قبل الدخول قالت أنت صادق يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا مهر لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل يعني اتفقا على النكاح باطل من أصله والنكاح الباطل إذا حصلت فيه الفرقة قبل الدخول أو الخلوة ليس ليس فيه شيء إذا صدقت وكان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها لأنهما أقرا أن النكاح باطل وإن كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها لما تقدم نعم يقول لك فإن كان قبل الدخول فصدقته فلا مهر نعم فلا مهر وإن كذبته أيضا وهذا قبل الدخول إن كذبته وهذا قبل الدخول، قالت أنت كاذبة. فلها نصف المهر. يعني بالنسبة للمهر إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول. إن كان قبل الدخول فإن صدقته فلا شيء لها. لأن النكاح الباطل لا يجب فيه شيء. ما دام إذا حصلت الفرقة قبل الدخول. واضح؟ كما تقدم لنا في باب الصداق وإن كذبت قالت أنت كاذب فلها نصف المهر لأنه لا يقبل قوله في إسقاط حق غيره يقول لها نصف المهر لأنه لا يقبل قوله في إسقاط حق غيره هذا إذا كان قبل الدخول الحالة الثانية أن يكون ذلك بعد الدخول فإذا كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم. سواء صدقت او كذبت. لما تقدم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلها المهر بما استحل من فرجها. فالخلاصة ما يتعلق بصحة النكاح نقول نقول أن يبطل النكاح حكما يعني اذا ترافع الى القاضي او كان ذلك في مجلس القضاء يبطل فيما يتعلق بالمهر ان كان قبل الدخول ففيه تفصيل ان صدقته لا شيء لها وان كذبته فلها النصف وان كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها يعني قال قال وان قالت هي ذلك فاكذبته فأكذبها فهي زوجته حكما. يعني لو قالت لزوجها: أنت أخي من الرضا. قال كذبت. يقول لك المؤلف رحمه الله: فهي زوجته حكما. لأن لأنه لا يقبل قولها في في إبطال حق الزوج من النكاح. بمعنى أن الزوج يعني حكما يعني لو رفع ذلك القاضي فإن القاضي لا يحكم ببطلان النكاح واضح هي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع ورفع ذلك يا القاضي فإن أكذبها قال أنت كاذبة فإنه لا يُحكم ببطلان النكاح. لا يُحكم ببطلان النكاح. لأن الفرقة إنما هي بيد الزوج، ليس بيد المرأة، وأيضاً لا يُقبل قولها في إبطال حق الزوج من النكاح. قال رحمه الله: وإن وإذا شك في الرضاع أو كماله او شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. اذا شك في الرضاع او كماله او شكت المرضعة الشك ينقسم الى قسمين قسم الاول شك في اصل الرضاع فهذا لا يثبت به التحريم فاذا شكت المرضعة هل ارضعت هذه الطفلة أو هذا الطفل أو لم ترضع فالأصل عدم التحريم القسم الثاني الشك في كماله فإذا شكت المرضعة هل أرضعت رضعتين أو ثلاثا أو خمسا فنقول الأصل والمتيقن أنها رضعة فإذا شكت هل أرضعته ثلاثا أو ثنتين او خمسا نقول اصل والمتيقن انه اثنتان واما الثلاث الثالثه والرابعه والخامسه فهذه مشكوك فيها والاصل عدم التحريم نعم يعني عدم التحريم انتهينا طيب. من كتاب الرضاع لكن هناك مسائل تتعلق بكتاب الرضاع المساله الاولى ضابط الرضعه. نعم ضابط الرضعه. كما تقدم لنا انه يشترط لصحه الرضاعه ولكي يكون الناشئه الحرمه ان يكون خمس رضعات. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضابط الرضعه. على ذات اراء. الراي الاول ان ضابط الرضعه ما دام ان الطفل ملتقم للثدي فما دام ان الطفل ملتقم للثدي ويتغذى منه فهذه رضعه فإذا تركه باختياره او تركه بغير اختياره فإنها تكون رضعه وهذا هو المشهور من المذهب وعلى هذا المرأه بإمكانها ان ترضعه خمس رضعات في جلسه واحده تقيمه الثدي ثم تبعد الثدي عنه ثم تلقمه ثم تبعد الثدي يعني سواء تركه باختياره او تركه بغير اختياره الراي الثاني ان ضابط الرضعه هي المصه فاذا مص مصه فهي رضعه لقوله صلى الله سلم لا تحرم المصه والمصتان وعلى وهذا القول اوسع من الذي قبله وعلى هذا يمكن أن تثبت خمس رضعات بالتقام الثدي مرة واحدة، يعني إذا التقم الثدي ثم مصه خمس مرات دون أن يتركه ثبت التحريم. الرأي الثالث يعني الرأي الثالث في بيان ضابط الرضعة أن المراد بالرضعة أن أن الرضعة بمنزلة الأكلة كالغدوة والعشوة. وعلى هذا لا بد أن يشرب من اللبن حتى يرتوي ثم يترك ذلك حتى يحتاج اللبن مرة أخرى ثم يشرب حتى يتغدى وهكذا وهذا هو الذي ذهب إليه رجحه ابن قيم رحمه الله تعالى في الهدي وكذلك أيضا الشيخ السعدي رحمه الله وقالوا بأن الرضعه بمنزلة الغدوه والعشوه نعم يعني والأكله يعني خمس رضعات يعني الغدوه هذا بالنسبه للكبير الصغير له رضعه تكون بمنزلة الغدوه والعشوه إلى آخره وهذا لعله أقرب الأقوال كذلك أيضا من المسائل رضاع الكبير كما تقدم لنا أيضا من شروط صحه الرضاة أن يكون في الحولين فرضاع الكبير هل هو محرم أو ليس محرم جاء في ذلك حديث سهلة رضي الله تعالى عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة وأن سالما مولى أبي حذيفة نشأ في بيت أبي حذيفة وكبر وشق على زوجة أبي حذيفة أن تحتجب عنه فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وسالته فقال أرضعيه في رواية أرضعيه خمس رضعات تحرم عليه وفي رواية أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إنه كبير قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت انه كبير. نعم في بعض الألفاظ أن له لحية. نعم فالعلماء رحمهم الله لهم مسالك في هذا الحديث. لهم ثلاثة مسالك. المسلك الأول مسلك النسق. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله وأن حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة أنه منسوخ. نعم يعني أنه منسوخ. وهذا المسلك ضعيف. لأن النسخ لا يصار له إلا بشرطين. الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. المسلك الثاني الخصوصية، وهذا ما عليه أكثر العلم. أن أن قصة سالم مولى أبي حذيفة أنها خاصة. وأنها خصوصية عين. يعني أنها قصوصية عين، بمعنى أن هذا الحكم خاص بسالم مولى أبي حذيفة لا يتجاوزه إلى غيره إلى يوم القيامة. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن كما سلف بينا أن القول بخصوصية العين أن هذه فيه نظر لأن الشريعة ما تنزل لأفراد الناس. الشريعة تنزل لعموم الناس الشريعة نزلت من السماء لا تنزل لزيد وعمر الذي له خصوصية يمتاز بها عن غيره إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي له خصوصية يختص بها عن غيره أما من عداه من الناس فكسائر الناس ما يمتاز بحكم شرعي ينفرد به عن بقية الناس وإلا لو قلنا بهذا لا شبهنا سالما رضي الله تعالى عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسلك الثالث وهو مسلك شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انها قصيده وصف نعم وحال وان من حاله وصفته كحال ووصف سالم مولى ابي حنيفه انه ياخذ حكمه نعم انه ياخذ حكمه وايضا شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول بانه لا ياخذ حكمه في كل الاحكام. يعني هذا الرضاع إنما يبيح ماذا يبيح الخلوة والدخول إلى اخره يعني ما يبيح كل الأحكام يعني هذا الحكم يتبعض يعني لا يبيح كل الأحكام طيب أيضا من الأحكام المتعلقة في الرضاع الرضاع هل ينشر التحريم من جهة الفحل يعني هو الرضاء ينشر التحريم من جهه المرضعه هذا لا اشكال في ذلك وهو بالاتفاق يعني من جهه المرضعه ينتشر التحريم لكن هل ينتشر التحريم من جهه الفحل صاحب اللبن هذا موضع خلاف لبعض السلف يعني جمهور العلماء على ان التحريم ينتشر من جهه المرضعه وكذلك ايضا ينتشر من جهه صاحب اللبن، هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا لبعض السلف كسعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى يعني كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وغيره من السلف ذهبوا إلى أن الرضاء لا ينشر التحريم من جهة صاحب اللبن. والصواب في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم رحمه الله ويدل لذلك ما ثبت في صحيح بخاري وغيره من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت استاذن علي افلح اخو ابي القعيس فقلت لا اذن لك حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ابا القعيس لم يكن ارضعني وانما ارضعتني زوجته عائشة تقول رضعتني زوجة أبي القعيس يعني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال سلم ائذني له إنما هو عمك لأن أفلح أخ من أخ أبي القعيس فدل ذلك على أن على أن التحريم ينتشر إلى صاحب اللبن وهذا يعني أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأذن لأبي القعيس أن يعني تأذن لأفلح أخي أبي القعيس أن يدخل عليها. أه. أه. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بالرضاء إذا تزوجت المرأة وفيها لبن من الأول. إذا تزوجت المرأة وفيها لبن من الأول وهذا يحصل. نعم هذا يحصل. أه. قد تلد ثم لا تخرج من العدة. وتُرضع يكون في ثديها لبل وتتزوج نعم تتزوج فتُرضع طفلا فلمن يكون هذا الطفل؟ كما تقدم لنا أن الحامل أو أن عدة الحمل أن الفقهاء يسمونها بأم المعتدات يعني تقل على كل عدة بمجرد أنها تضع خرجت من العدة لا تتزوج فقد تتزوج وهي ترضى. هذه المسألة لها خمس حالات. الحالة الأولى ألا تحمل من من الثاني ولا تلد. يعني لا يوجد حمل من الثاني ولا ولادة. أو نقول أقصر من ذلك لا يوجد سبب للبن من الثاني. لا يجد حمل ولا ولادة فاللبل لمن للأول نقول الأب اللبن للأول الحالة الثانية أن تلد من الثاني تحمل وتلد من الثاني فاللبل لمن الثاني الحالة الثانية أن تلد من الثاني نقول اللبن للثاني الحالة الثالثة ان تحمل من الثاني لكن اللبن لم يتغير ها فنقول لمن اذا حملت من الثاني لكن اللبن لم يتغير للاول الحاله الرابعه ان تحمل من الثاني وتغير اللبن زاد فيقول للاول والثاني اذا حملت من الثاني وتغير اللبن بانزاد نقول بأنه يكون بالأول والثاني. الحالة الثالثة الرا الخامسة الحالة الخامسة أن ينقطع اللبن. بعد أن تزوجت الثاني انقطع ثم وجد سبب من الثاني فرجع اللبن. ها هي قل لمن؟ للثاني. والله أعلم.